0: Hallo. Schönen guten Tag. Willkommen zu Episode 4 von Drehtabak und Dosenbier. Mal wieder mit dem Marius und dem Steve. Oh ja. ja, wir freuen uns, dass uns immer noch ein, zwei Leute zuhören hoffentlich. <lacht> <lacht> ja, und ein, zwei tausend. Ja, ja, das, 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 das meinte ich mit ein. Das sind Achso, immer tausende Einheiten. Ja, okay, alles klar. Das ist genau wie auf, auf unseren Geldkassetten, die wir nach dem Gig kriegen, steht auch nur Stück drauf. Das ist die Anzahl für Millionen. <lacht> Das oh sind dann so Kartons, da steht ein Stück drauf, ist dann eine Million. nee äh, wir, ja, ja, waren, wir haben ja auch unheimlich große Ausgaben, was Bier und so betrifft, deswegen muss die Garage da auch passen. Das muss erstmal, ja, das hat wir sagen ja immer, wir kriegen 50 Euro für ein Gig. Das stimmt auch, wenn man das Bier, was wir kaufen, und die Schäden, die wir anrichten, <lacht> abzieht. <lacht> Gut, wir waren das letzte Mal äh, sehr stark ähm, beim Thema Entstehungsgeschichte der Band, haben das äh, selbstverständlich sehr bei uns auf Trauer war, bezogen. Wir wollen dieses Mal. Ein bisschen so kommt zum Thema erster Gig, auch ein bisschen Gig und mit dem einhergehend Saufgeschichten. Vielleicht
1: vielleicht auch mal ein paar Tipps. So ja, ja,
0: Ja, Tipps geben wir ja immer. Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja immer beeindruckend, ja, unhilfreich.
1: Sicher. <lacht> ja.
0: <lacht> und äh, ja bei, beim Thema Saufgeschichten sind wir beim aktuellen Tagesgeschehen es äh, war ja, begab sich ja am Donnerstag dass Christi Himmelfahrt war <lacht> und da haben wir ein, ein weiteres Kapitel Marius und seine Handys, das muss man den Leuten die jetzt nicht direkt äh, <lacht> nicht direkt dabei waren muss man das erläutern und zwar Episode 1 begab sich, und da sind wir gleich auch mit beim Thema Geek-Geschichten, <lacht> begab sich vor äh, einigen äh, Jahren, einigen Jahrzehnten. Einige, also einigen Jahrzehnten mit Sicherheit. Ja, ja, ganz am Anfang, am Anfang, ganz am Anfang. Wir die alten Lieder gespielt haben. Da hat äh, Marius, ich er erzähle ganz kurz einen Abriss, mal vor dem Etablissement auf dem Parkplatz sein Handy verloren. Das war so ein, so ein Kies- oder, oder Sandparkplatz irgendwie. Ja, genau. Auf jeden Fall sah man da drin Autospuren, äh, auf jeden Fall, die Geschichte begab sich so. Wir haben dann bei dem Veranstalter geschlafen, sind den nächsten Tag wieder äh, zur Lokalität gefahren, um Marius Handy zu suchen und es lag wirklich die ganze Zeit unbeschädigt auf diesem Parkplatz, bis wir drüber gefahren sind. <lacht> Also man hat wirklich die frische Reifenspur, die wir da gerade hinterlassen gesehen. Handy im Arsch, schöne Spider-Man-App. Und wisst ihr, was das Schöne dann ist? Dann hat man keine Handyversicherung. <lacht> das ist die Krönung dabei. Ich habe
1: noch nie eine Handyversicherung nee? gehabt. Nein, wofür? Also ich mache sie mir immer, dann passiert nichts. Und,
0: und wenn es dann passiert, habe <lacht> also ich sie nicht. Jedes Mal bei mir. Also ich habe mal eine Brillenversicherung. Das hat sich auch echt gelohnt bei Gigs. Aber Handyversicherung, jetzt mal ehrlich. Ich kriege jedes Mal nach zwei Jahren kriege ich das alte Handy von meiner Mutter. Ja. Oh, der Klassiker. Ja, weil die dann Neues kriegt über ihren Vertrag. Wofür brauche ich bitte eine Handyversicherung? Ja, ist so. ja Das Ich nenne und, es
1: ja als ne? also ganz
0: Bei mir ist es echt eine Sauversicherung. Das war bei meinen Brillen. Ja, gut, da war es eher Gig-Versicherung. Aber manchmal lohnt sich sowas echt vor allen Ich hatte 20 Euro Selbstbeteiligung und ich habe dann, glaube ich, 140 Euro für Brillen ausgegeben. Also sieben Stück. Ja. Ich habe wirklich sieben <lacht> Stück in den Arsch gekriegt. Inzwischen bestelle ich nur noch bei Mr. Specs. Da kostet die Brille 50 Euro. Das ist auch in Ordnung. Die war aber, die hat aber jetzt aber auch Vollrand. Die ist ein bisschen stabiler. Das war ja, damals stimmt, nicht so. Gut. Und jetzt kommen wir ja. zum Thema zur Marius und seine Handys,
1: <lacht> zweiter Teil. Oh Gott, da werden noch einige Teile folgen. Ja, Donnerstag, Christi Himmelfahrt, oder Vatertag, wie man es nennen mag. Ich nenne es Christi Himmelfahrt, weil ich kein Vater bin. Und ähm, da ja, wurde natürlich auch die ein oder andere Flasche Bier getrunken. Mhm. Nein, nein, um Gottes Willen. Äh, und da, ähm, naja, er ist gewandert so ein bisschen, natürlich alles mit anderthalb Meter Abstand. Freilich. Versteht sich. Ja, und... ähm. Naja, irgendwann war die Party ein bisschen im Gange, War, war man so kracht, ja? ja ich muss mich kurz positionieren hier. So. Okay. Ähm, und dann waren wir bei bei, bei äh, meinem Bruder im Garten quasi. Ähm, naja, hat man so getrunken, Flankyball gespielt, das, das, das. Und dann irgendwann ist ja, ich musste ja nicht nicht arbeiten. Weißt du ja. Dafür gibt es
0: keinen guten Moment Nee, dann, gibt's auch willst, nicht.
1: Was? Gibt's auch nicht. Und naja, irgendwann war dann halt Lattendicht, ne? Und dann braucht man jemand, der uns abholt. Ich habe dann erstmal eine Freundin von mir
0: angerufen, die dann mein Freund Leivi und mich abgeholt hat. Leivi bekannt noch aus den letzten Sekunden ja. der, der vergangenen Episode <lacht> übrigens. Und dann, ähm, naja, hat die uns dann abgeholt, oder
1: wie es halt so ist, angerufen. Hol mal ab. Kennst du? Man Weil, kennt's. Ja, man kennt's. Äh, abgeholt. Und als wenn es noch nicht gereicht hätte, ne? War nochmal mal also, zu danke, wir brauchen nochmal was. Das ist aber auch wieder. Da gibt's gibt's auch eine schöne Gig-Geschichte zu. Ja, können wir auch wieder <lacht> nochmal. mal. Ähm, naja, zur Tankstelle gefahren und ich glaube, die war schon richtig angenervt. Äh, Leib und ich, jeder erstmal, jeder jeder zwei Dosen Jack
0: Daniels Cola gekauft num, 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 num. Mhm. als kleines Betthubfall. 10 mhm. Euro. <lacht> ja, die Dinger sind ja auch so teuer. Ja, die kosten <lacht> ja allein beim
1: Rewe schon irgendwie 3-4 Euro oder so, ne? Oh Gott, das Die waren so schweineteuer. teuer. Aber wie es dann im Moment so ist? Egal. Ne? Scheiß drauf, scheiß drauf. Was rein muss, muss rein. <lacht> ja, genau. Naja, dann ja. raus, Tankstelle gesoffen, tak, tak, tak. Und dann muss ich wohl bei der Dame mein Handy aufs
0: Dach gelegt haben. Schätze ich mal. Ach, auf das Autodach. Mhm. Das erinnert mich an diese alte Aral-Werbung, wo der Typ so eine Einkaufstüte auf dem Dach hat. Mhm. Naja, eingestehen, nicht mehr dran gedacht. Nein, laden dicht, ey. da denkst du nicht mehr nach.
1: Hm. Ja? Verliert man auch gerne Bock und so einen Autoschlüssel. Auf jeden Fall. Naja, losgefahren, dann waren wir zu Hause. Und ähm, dann war schon irgendwie elf oder zwölf oder so. ne Und man bedenkt, ich musste den nächsten Tag arbeiten. Äh, Handy ist weg. aber ich mein Handy ist weg. Nein, das ist nicht weg. Das hast du bestimmt irgendwo hier in der Küche oder so. ne nein ich dachte mir dann halt auch so, ach, weißt du, nicht weiter darüber nachdenken. Klärst schon alles auf nächsten Morgen?
0: Naja.
1: <lacht> nein. Ja. Und dann ist morgen aufgewacht, dachte so, scheiße, wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Abgesucht, unten im Garten geguckt, vorm Haus geguckt, auf dem Parkplatz, überall geguckt. War nicht da. Und dann gab es oder gibt es zum Glück, das kann man jetzt sagen, das kann man jetzt sagen, ist nicht so gut aber manche sagen auch, das ist geil, äh, Handyorten über Google.
0: Also Ver Verschwörungsalarm ist so wie Spoileralarm, alle Verschwörungstheoretiker jetzt mal kurz weghören. Mhm. Ähm,
1: gesetzt den Fall, dass man sein Handy noch eingeschaltet hat und dass man jegliche Berechtigungen zugelassen hat, dass das, Google einen quasi orten kann. Im Normalfall hat man alles aufgestellt.
0: Ja, Klassiker. Also bei mir, ja, ich trage ja auch ein Spaghetti Sieb grad. Die
1: ja. <lacht> yeah, Aliens. Ja, nein. Ähm, es war aber tatsächlich, und das ist ein Wunder, ich hatte alles eingestellt. dass also jede, jede Berechtigung war halt aktive, wie man es nennen mag, mhm. und ähm, war auch nur 18 Prozent Akku. Dann habe ich dann ähm, mit unserem Michael losgefahren, geortet erstmal, ne? Und irgendwie war die Ortung wohl nicht ganz genau und wir waren dann oben in Karlfurt bei der Weißen Wasserkirche und da ist angezeigt, es würde in, in einem Gebüsch irgendwo liegen quasi. Da wart ihr doch aber gar nicht, oder? Nee, pass auf. Und dann ähm, musste ich ja dann irgendwann auch zur Arbeit. Ich musste erst um elf anfangen zum Glück. Ähm, bin aber schon seit sieben Uhr am Suchen gewesen überall. Oh Gott, du ja, ja. Nicht gefunden und dann musste ich natürlich zur Arbeit. Ne? Und Michael dann meinte dann so zu mir: Ja, pass auf, äh, fahr zur Arbeit, wir suchen das nochmal mit der Ortung. Und die haben es tatsächlich dann gefunden. Es lag im Graben oben beim Netto oder weißt du an der Bundesstraße. Ach so ja. Aber jetzt kommts Interessante. Die Hülle ist ab, Siehst du ja nicht hier, ne? Die Hülle ist ja ab. Ja. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass es einer gefunden hat an der Tankstelle oder irgendwo auf der Bundesstraße, keine Ahnung. Die Hülle ab oder wollte gucken, komme ich rein? Nee, komme ich nicht. Scheiße, äh, schmeiße ich weg.
0: Ab in den Graben und die Hülle behalte ich, weil warum sollte die Hülle weg sein? Ja, das ist jetzt aber auch echt eine Arschnummer, ey Leute, man kann das Ding noch abgeben, ey. Wenn, ja. man, man sollte sich immer, äh, vor Augen halten, wie wird es einem jetzt selber gehen, wenn das Handy weg ist, ne? Das ist ja, also, wenn, wenn, wenn so ein, sag ich mal, ein, ein normalsterblicher jetzt das Handy verliert, dann sind da vielleicht Follows drauf und, ja. okay, na, aber bei uns, da ist bar Geld drauf, da sind Songideen drauf, ja, die unter Umständen, die ganzen Notizen, die da drauf sind, ne? die ersten
1: Audioaufnahmen, ich wäre echt, das wär ist echt teilweise, umständen.
0: das ist teilweise unersetzbar. Ja. Äh, muss ich jetzt aber übrigens mal sagen, man kann die auch auf andere Songideen auf andere blöde Weise verlieren. Äh, es, ich hatte früher mal ein Sony-Diktiergerät. Oh. Habe ich äh, zum Geburtstag mal ein Geschenk gekriegt von Freunden. War auch tierisch praktisch, das Ding. Inzwischen ist es im Arsch, weil ich es mitgewaschen habe. <lacht> ja, Klassiker. Klassiker. Und ja, da waren auch noch viele Ideen drauf, leider. Mhm. Inzwischen haben ja Gott sei Dank Handys auch Diktiergerätfunktion, aber es gibt, manchmal, manchmal hat man das Handy nicht dabei, das passiert dann aber eher selten. Schlimm ist, wenn man wirklich so richtig im Halbschlaf eine Songidee hat mhm. und wirklich dann zu müde ist, die noch kurz einzusingen. Also ganz ehrlich, da sind mir schon drei, vier gute Lieder mit durch die Lappen gegangen. Ja. Das Problem ist bei mir aber, wenn ich es dann einsinge, bin ich wieder wach und dann macht mein Kopf weiter. Und dann kannst du dir ja vorstellen, schlafen ist dann essig. Also jeder, jeder, der, jeder, der Songs schreibt, der wird es kennen. Wenn man abends eine Songidee hat, dann könnt ihr euch schon mal von einem gesunden Schlaf verabschieden. Das
1: ist die Hölle. Was das mir gerade aufgefallen ist, das ist die erste Episode, die wir vollkommen nüchtern
0: aufnehmen. Also das soll jetzt nicht heißen, dass wir... Dass wir das in Zukunft auch so machen, auf gar keinen Fall. Ja, ich habe äh, mir aber tatsächlich äh, schön Maibock reingestellt. Okay, nee. Ich, nee, ich fahre. Fahr. Nee, der Marius muss man fahren, das ist auch vernünftig. Auf der Hinfahrt hierher, ne?
1: Legendär. Äh, also ich habe zwei Kisten leere Pfandmate im Auto, ne? Da, Und Marte. noch eine Kiste Bier. Ja. Und doch, das Longboard noch im Kofferraum. ne? Das ist alles so richtig reingequetscht da hinten im Kofferraum. Ich fahre kurz vor Grene, weißt du, wenn du dann rechts dann nach Grene fährst, hinten über die ja, Line, wer's ne? kennt? Ja, okay. <lacht>
0: Ja, wir sitzen hier nicht nur zu zweit. Oh, ich hab das Mikrofon gerade vergessen. <lacht> Erzähl einfach, komm, gönn dir. Ja, so die
1: Kurve und original, die, ich hab die Kisten gerade gestapelt, ne? Beide. Ja. Die Kiste fällt, bam! Es hat so geballert in meinem Auto. Ich, meine ich bin einfach eine Leitplanke <lacht> gefahren. Ich hab ein Foto auf dem Handy, ich will es dir gar nicht zeigen, aber da steht unser Popschuss drauf.
0: <lacht> ja, es ist immer noch alles improvisiert, ja. Ja, eben, ey. ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, wir quatschen jetzt äh, eigentlich schon fünf Minuten, nee, zehn Minuten mindestens. Ja. Ähm, ist aber schön, dass das so von alleine läuft. Ja. Wir haben uns, äh, erstmal haben wir uns äh, für diesen Podcast, für diese Episode ja noch was äh, thematisch vorgenommen. Wir würden es aber auch gerne in Zukunft mal so machen, wenn ihr Themenwünsche oder Anregungen habt. Genau. Was ihr gerne vielleicht mal hören möchtet, da werden uns natürlich jetzt, oh, das wird Stunden an Arbeit kosten, das alles durchzugucken. Wenn ihr Themenwünsche habt, dann schreibt uns doch gerne in Reddit, der da heißt www.reddit.com slash r slash ohne Leerzeichen. Genau. Oh, sehr schön, das klappt.
1: Ja, und vor allem ist Reddit ist auch... Ähm ich weiß nicht, ob viele kennen
0: vielleicht. Ich weiß nicht. Man, man müsste das mal transparenter machen. Ja. Das ist echt eine witzige Geschichte. Die Seite ist total cool eigentlich. Du könntest vielleicht mal kurz, äh, ich, also ich kenne es zum Beispiel nicht wirklich. Ich krieg nur manchmal so Seiten angezeigt. Ich weiß gar nicht, wie das Buzzfeed oder so heißt das. Ja, B-U-Z-Z, da, ne? Ja, genau. Ja. Da, kriegt man, da kriegt man so Sachen von Reddit teilweise angezeigt. Mhm. Und Das ist eigentlich immer ganz lustiges Zeug
1: bei. ist eine ganz gute Sache. Du kannst vor allem, ich bin da halt in so, einer, in so ein paar Gruppen drinne, Jetzt zum Beispiel bei blink 182 bin ich drinne. Ja, Bei Tom, Tom DeLonge-Gitarre bin ich
0: zufälligerweise auch drin. Mehr oder weniger aus Zufall reingerutscht. Unser San Diego ist hier. Nein, ich nicht. Ich, ich glaube, du, 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 du änderst auch nochmal dein Ziel, nach Eifel zu ziehen und ziehst nach San Diego. <lacht> Aber nur mit dir zusammen. Boah, das wäre legendär. Da hätte ich richtig Bock drauf. Aber weißt du, was das Problem ist? Hm? Ich, ich würde da wahrscheinlich nur fünf Jahre leben können und dann sterbe ich an Hautkrebs. Also ja, ich habe ja so eine fürchterlich sonnenempfindliche Haut. Ich kann nicht so. bei Bewölkung und 18 Grad hier in Deutschland kriege ich nach 10 Minuten Sonnenbrand. Das echt? ist kein Scherz. Ja, mein Vater ist rothaarig.
1: Ah ja, okay, alles und
0: klar. Äh, die sonnenempfindliche Haut. Ich bin ein Daywalker. <lacht> <lacht> also ich ich, 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 bin kein Richter, richtiger, Rothaariger. Ich kann schon bei Tageslicht raus, aber wenn es zu sonnig ist, dann, mhm. na, dann kommt Blade und rippt mich. <lacht> Schöner Film. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir steigen jetzt irgendwie mathematisch ein. Ja. Könnte man machen. Und zwar Thema erster Gig. Ich möchte so eine kleine Einleitung vielleicht mal machen. Ihr habt jetzt tatsächlich eine Band gefunden. Mit Leuten, die alle ihr Instrument auch halbwegs beherrschen. Das reicht schon. Das reicht wirklich schon. Ja. Ihr habt... Lieder am besten selber geschrieben, weil wir sind ja nicht so Freunde. Also ich sag mal, eine, eine Coverversion ist mal in Ordnung, aber ich mach's äußerst ungern.
1: Ich mag es halt, wenn Leute aus Liedern halt so eine eigene Coverversion
0: machen, die nicht so abgeklatscht ist und eins zu eins. Äh, ja, also glaube, das ne? auf jeden Fall. Ich finde aber viel schöner, so eigene Songs zu spielen. Also ist, 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 ja, selbstverständlich, klar. Aber ich meine halt. Ne, so das ist auch, das ist auch, auch übrigens einer der Gründe, warum ich. Auch wenn ich es nicht super kann, immer singen wollte, weil ich würde auch zum Beispiel nicht Songs schreiben und dann wollen, dass jemand anders, die als Sänger singt. Nee, da bin ich irgendwie ein bisschen okay. zu eitel zu, muss ich sagen. Und weil das sind ja auch Songs, die mich irgendwie persönlich betreffen, mhm. meistens. Ne? Außer man schreibt jetzt ganz Absurdes Zeug, so als so, dass außerirdische existieren oder so. <lacht> no, they don't. Oh, they exist der nee, und also ihr habt wirklich ein Programm, ihr habt ein Programm was auch immer, ob er da jetzt äh, ähm, 30 Minuten jodelt oder 30 Minuten Tapping-Solo macht, das ist euch oder euch eurem Können überlassen und ihr habt es tatsächlich geschafft, und damit können wir tatsächlich einsteigen, ihr habt es tatsächlich geschafft irgendeine arme Sau zu bequatschen dass sie euch irgendwo spielen lässt Jetzt können, wir mal, jetzt können wir unterschiedlich anfangen. Ganz oft ist es so, dass man erste Auftritte ja auch im privaten Bereich absolviert. <lacht> du fasst dir so eine Mütze? Nö. Nee.
1: Ich frage mich gerade auch, was du willst.
0: Ich erzähle mal meine Story oh von meinem allerersten Gig. Nicht öffentlich. Sein erster Auftritt und zwar sollten wir bei einem Geburtstag von äh, irgendeinem Verwandten, also ihr diese Familienfeiern, wo irgendwelche Verwandten da sind, wo ihr nicht mal wisst, wo die hingehören oder ob das der Kegelclub der Großeltern ist. Es <lacht> also, ist, ich habe ja nur, meine Mutter hat ja nur fünf Geschwister, ne, das ist eine Katastrophe. Da wusste ich nicht, wer gehört wohin, keine Ahnung, ja, ja. Cousinen fünften Grades oder so. Ich liebe Cousinen fünften Grades. Obwohl manchmal überschneidet sich der Kegelclub mit der Verwandtschaft ja zumindest <lacht> genetisch, wenn auch nicht auf dem Papier. Man weiß es nicht. <lacht> ne und äh, <lacht> Cousin oh. Zum Thema Cousinen kommen wir noch mal. Nein, Aber erst nach der nächsten Moms. <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, Marcel und ich damals, also noch vor Gründung von Schrödingers Katze, wollten eine Version von äh, zum Geburtstag viel Glück für diesen Herren spielen, der glaube ich irgendwie nee, der ist der Mann von der Cousine von meinem Vater, so war es. Und wir haben da wirklich einen Riesenaufwand gemacht. Wir haben unsere gesamte Gesangsanlage da aufgebaut, haben da Verstärker hingestellt. Wir haben einen, Riesenma einen Riesenmaterialschaft für ein Lied haben wir da veranstaltet. Oh ja. Oben im Sportheim also ist ein sehr großer Veranstaltungsraum für Familienfeiern. Und dann saßen da wirklich so 40 Leute oder so, die jetzt erwartet haben, okay, da kommen Leute, die können was. Mhm. Ich stelle mir gerade vor. Ja. Und wir haben, ganz ehrlich, wir haben, glaube ich, nicht mal Akkorde gespielt, sondern die alles Gute zum Geburtstag, Melodie auf Einzeltönen. Oh, Leute. Mit Bass und Gitarre. Den Bass hat man natürlich überhaupt nicht gehört. <lacht> Gleichzeitig schon mal gar nicht. Also, dass wir irgendwie jetzt Timing hatten. Und äh, dann hatte ich den Text umgeschrieben. Und ich schwöre euch, bis heute, der, ich hatte den Text richtig witzig umgeschrieben. Also, für Familienfeiern war es echt mm. Ne? ich weiß nicht, wer von euch früher so bei Familien die Enkelkinder dürfen ja immer gerne so bescheuerte Sachen vortragen bei runden Geburtstagen oder so, musstest du das auch? Nee, leider nicht ne, Gott sei Dank nicht, Gott sei, sei Dank froh ja, ja. Nee, da, da ist ja immer richtig peinliches Zeug bei und ich habe das eigentlich relativ gut umgedichtet aber original, nach so 20 Sekunden haben sich alle Gäste wieder miteinander unterhalten und keiner hat uns zugehört das war so richtige, absolute Höchststrafe. Ja, Schlag in. ja, und das Schlimmste, glaube ich, meine, meine erste Freundin war damals sogar mit dabei und hat oh. sich dieses Drama angeguckt. Das ja, dafür gibt es wirklich keinen guten Moment. Ich würde sagen, die Gruppe Hangman's Reputation bestand aus drei etwas fülligeren jungen Damen und einer etwas sehr dünnen Daumen, die Schlagzeug gespielt hat so okay. und äh, dann noch der Band Paradox Panda mhm. das war auch eine Mädelsband und äh, die äh, die, waren richtig, die waren richtig nice und die, die Bassistin Ramona hieß sie die war also wirklich 155 groß und hat einen Fender Jazz Bass gespielt kannst dir vorstellen wie das aussah Fender
1: Jazz Bass der ist so ziemlich groß
0: ja wirklich ja also, es ist unfassbar, der Bass im Stehen fast genauso groß wie sie. Also, wir hatten ja schon mal diesen Gegenentwurf. Heise mit einer Strat. Yeah. Sieht aus wie der dicke Hawaiianer mit seiner Ukulele.
1: Ja, stimmt.
0: Und Ramona mit ihrem Bass. Also, und der, das war der mit dem roten Schlagbrett. Ne, dieser, dieser cremefarbene mit dem roten oh, der Schlagbrett. Ist der ist, der der ist richtig. Das spielt, glaube ich, Mike Dern von Green, ich manchmal. Ja, genau. Also, richtig nice. Ich meine, ich meine, ich meine, Mark Hoppers hat den auch schon ja. mal gespielt. Okay. Ja. Und, naja, auf jeden Fall, die, die Gruppe gibt es leider auch nicht mehr, aber ich glaube, ich habe sogar noch die, die EP, Time and Bayer irgendwo rumfliegen. Und auf jeden Fall war das im TAF in Hildesheim. Da so ah, ja. der mhm. ging dann stattfinden. Und naja, war natürlich nervös von unserer Luisa, der Schlagzeugerin, hatte ich auch schon erzählt. Die hat sich dann auch erstmal mit Beruhigungstabletten <lacht> still gemacht, Hat sie ihre ihre Spickzettel auf die auf die Beinchen geklebt. Ne? Ja, und dann spielen wir so und das war so. Nur der Gesang lief über die Gesangsanlage und den Mischer. <lacht> Jetzt haben wir dann halt über unsere Verstärker und unsere Boxen, die direkt halt, wurden nicht mehr abgenommen. Das war Wir, wir haben selber später mal im TAF gespielt. Ja, dann, das war das mit der kleinsten Wall of Death der genau. Welt. Dieser Raum ist wirklich winzig. Das heißt, du brauchst es nicht nochmal extra abnehmen. Jetzt ist es ja so, man guckt vorher ja sehr, sehr viele Konzerte und gewöhnt sich irgendwie diesen Habitus von, von großen Frontleuten an. Und mein Verstärker war irgendwie ein bisschen leiser eingestellt und ich habe mich selber nicht gehört. Und ich habe, das war eigentlich erst später im Gig, aber ich erzähle jetzt einfach mal, weil ich schon dabei bin. Ich habe dann so immer zum Mischer, der so halt geradeaus stand, so sechs, sieben Meter hinter dem äh, quasi nicht vorhandenen Publikum. Ja, da wo Mischer halt Michael stehen. <lacht> ja, ich habe so gesagt, ja, mach mich mal lauter, mach mich mal lauter, ich höre nicht ja und ich habe halt irgendwie in dem Moment auch nicht gecheckt, dass er ja an meiner Lautstärke gar nichts ändern kann und irgendwann kommt nur quer durch den Raum so Rufen von ihm, Idiot <lacht> also das ist so ein kombo
1: verstärker wahrscheinlich, ja, ne?
0: natürlich den du dann selber die, aufdrehen musstest ja, so. <lacht> ja, so eine richtig kleine Kiste ja. oh hoch, Notpall, ich glaube das ist die verstärker der da hinten steht, der Behringer war das Achso, tatsächlich okay. war sensationell, war aber auch sowieso gut, wir haben das erste Lied das habe ich auf Gitarre angefangen und wir hatten so ein richtiges, ja. schön Sum 41-mäßiges Intro, äh, kann ich jetzt nochmal zeigen, die Demo ja, habe ich gerne. noch, war ein schickes Lied und bevor ich anfangen konnte und ich musste dann halt die Gitarre entzerren, weil sie unverzerrt erstmal weiterging und auf einmal stand so ein alter Typ mit langen, fettigen Haaren und so einer Heavy Metal Kutte zwischen mir und dem Mikro und hat da irgendwas reingebölkt. Und original ey, beim ersten Gig, das war Worst-Case-Szenario, weil mhm. du hast überhaupt keine Souveränität in dem Moment. Du, ich habe wirklich aufgehört zu spielen und habe den von der Bühne getreten. Ich wusste auch überhaupt nicht, wie ich mit der Situation nee. umgehen nee.
1: sollte. Weil, ja, bei ey, großen Bands kommen dann halt so drei meter löken von den Securities und schmeißen die einfach runter. Ja, und Heise kannte ich damals nee. noch
0: nicht. <lacht> und Freunde hatten wir auch nicht. <lacht> ja, das ist egal. Ey, Ich weiß nur, äh, kurz davor, wir haben ja als erstes Nee, als erstes haben wir nicht gespielt, weil wir als zweites so gespielt, im Gegensatz zu bei THW. Da spielen wir immer als erstes. Vorher hat Paradox Panda gespielt. Und vor mir stand so ein Typ, wirklich so Punkrocker, bunter Iro, Sicherheitsnadel im Ohr, wirklich so ein Paradebeispiel. Und ich wirklich, du weißt ja, im Taf kann man vor der Bühne sitzen, an so einem Tisch. Genau. Und er hat sich halt direkt vor mir gestellt. Und ich habe ihn noch so auf der Schulter getickt, so, Hallo, Mr. Punkrocker, Sir, könnten Sie vielleicht zur Seite gehen? Nee, also, der Gig selber war letztendlich gar nicht mal so katastrophal, aber, ey, diese, dass dieser Typ dann da stand, das hat mich erstmal völlig rausgehauen und, naja, ich habe mich natürlich mal 1A zum Deppen gemacht. Dafür war, ist unser erster TRW-Gig schon echt gut gewesen, ne? Wenn man das. Also, der war, jetzt kann man mal, ich glaube, und dann ist die, unsere Zeit auch schon fast rum, tatsächlich. Äh, dann kann man mal zum, unserem ersten Gig kommen. Genau. Und zwar wie, wie, wir, wie wir den eingeleitet haben. Das Weil, ist es war ja mein auch mein erster Gig vor anderen Leuten außer meinen Freunden. Äh, ja, ja, erstmal ja. das. Und ich muss sagen, das kann man jetzt schon mal vorwegnehmen. Das hast du richtig super gemacht. Aber hat mir auch später Nico Schneider, seines Zeichens Gitarrist von äh, When the Sun Sleeps, mir gesagt, was der stand das erste Mal auf der Bühne, richtig Respekt. Also, also selbst souverän gelöst. Ja, du hast mir auch gebrieft ohne Ende vorher. Ja, und du hast ja, nein, zu der Geschichte kommen wir noch. Nein. Und zwar entstanden ist der Gig, das war auf Warm-Up vom Beach-Bitch-Rock damals, 2017. Und wir hatten ja, ich hatte ja schon, äh, ihr habt mich schon eingeladen und wir wurden, es wurde schon verkündet, dass ich bei euch Bass spiele. Und ich stand irgendwo mit dem Auto und wollte noch mal eine rauchen. Mit dem Auto von meiner damaligen Freundin stand ich irgendwo, wollte noch mal eine rauchen und dann schrieb mich Stefan... Bessel an. Nee, Quatsch, nicht Christoph, Christoph Bessel. Bessel. <lacht> Stefan Bessel ist der ehemalige Hufschmied von meinem Eltern. Okay. Auch tot jetzt. Nee. In, in, <lacht> nein, tut uns Christoph Bessel. Christoph, uns Bessel. Uns. Christoph Bessel. Und der schrob mich an. Hier, du hast doch da eine Band. Macht ihr noch was? <lacht> ich ja. dachte mir so, Was heißt noch? Wir haben noch nie was gemacht. Nee. Und ich so, ja. Habt ihr denn ein Set von einer halben Stunde? Ich so, klar. Haben wir. Ja, also dann würden wir euch gerne am 5.05. .5. dabei haben. So, dann habe ich meine beiden Jungs angeschrieben. Jungs, wir brauchen noch 10 Minuten Set. <lacht> Bis in drei Wochen. <lacht> ich werde es nicht vergessen. Ich werde es nicht vergessen. Das muss bei euch
1: doch auch richtig. Das war, weißt du, wenn wir hatten vorher nie aufgetreten, das war auf einmal so... Bam, 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 bam. Ne? Auf einmal so, jetzt geht es los. So richtig. Ja, ja, es ging das halt, ne? das, das überrascht einen dann irgendwann. Ja, doch. ja, klar. Also Aber ich, ich, ja. Klar, ich war aufgeregt vorher, aber ich habe mich auch drauf gefreut. Ich meine, endlich. Ja, du warst aufgeregt. Ja, ein wenig. Aber
0: es gibt ja da Sachen, die man dafür nehmen kann. Ja, und zwar hat der gute Marius... Oh Gott. Hat der gute Marius... Nein, ich weiß nicht, willst du es erzählen? Ja, ich war, das ich war, war ja auch nicht, auch nicht dabei. Äh, ich ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ich habe es später irgendwann mitgeteilt bekommen. Marius hat sich wohl direkt vorm Gig nochmal heimlich in den Backstage geschlichen, an den Kühlschrank und hat original drei Einbecker geäxt.
1: Ja, es war, es war im Eifel-Drock-Café. Und wer das kennt, halt, da ist ja dann ähm, der Backstage ist ja separat quasi. Und ich weiß ich habe mit dir oder mit Markus geredet, dass ich so nervös wäre. Und dass ich nee, mit mir nicht. Mit mir wollte das, nicht wollte das nämlich nicht sagen. Genau, ich hatte, ich, ich sagte zu Markus, Markus, ich bin so nervös, ich bin so nervös, ich glaube, ich muss ein Papier trinken.
0: Nein, du trinkst kein Bier.
1: Vergiss es. Oh, der olle Spaß war Haus der, aber. Und dann bin ich, ich konnte nicht mehr, ich bin heimlich in den Backstage gegangen <lacht> an den Kühlschrank, habe dieses einmal genommen und zack und zack und zack und dann kam deine Ex-Freundin rein. Du hast gesehen. <lacht> ja, ich weiß nicht. Wie ja. erzählte ich, Alter? Ich, und ich so, erzählt. Wurde sie beim Saufen erwischt. Ja. Oh, wie früher, als ja. du klein warst. Und ich wollte es so, euch dritte nicht Klasse. sagen, ich wollte euch nicht sagen, dass ich drei Bier getrunken habe, aber ich habe es nicht anders hingekriegt.
0: Gut, andere nehmen Berührungsmittel, ich Alkohol. Nee, ich habe tatsächlich, ich habe, glaube ich, damals zwei Bier, aber das war auch verabredet und wir waren ja auch... Mittlerweile
1: sind drei Bier auch... Ähm, Standard. Standard vom halt, ne? <lacht> Ja, ja ist ja nicht halt, also. ne man kann natürlich auch übertreiben. Mit was heißt das? Fünf
0: Minuten noch? Ah. Gut, wir kriegen gerade das Signal. Ja. Ja, dann würde ich sagen, könnte man noch... Äh, es gibt noch eine witzige Begebenheit bei diesem... War der Gig mit äh, dem klappernden <lacht> Resofeld? Ja, was? zwar... Oh ja. War das sehr schön. Ich weiß gar nicht, mit wem hatten wir da... Bad Nendorf Boys genau. war das, glaube ich. Und... Oh Gott. Oder hast du das bei. Ne, hast du hier nicht hängen. Das ne? Plakat hängt, glaube ich, irgendwo anders. Ja. Ja. Und zwar äh, war es so, äh, wir waren dann irgendwann im Backstage und die waren auch alle mehr oder weniger noch da, meine ich. Genau. Bloß nicht die ganze Zeit. Und wir haben dann irgendwann, haben wir in Markus Bassdrum-Tasche. Die ist riesig. Die ist riesig, ja, wer so eine Bassdrum kennt, ne? Ja, genau. Und Markus muss ja. Ich Ahnung, genau, 50 Zoll oder so. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann äh, die Restbierbestände in diese in diese tasche 30 getan. Stücke. 30 Stück. 30 Stück. Und haben das dann haben die haben die dann zum Auto geschleppt und haben gesagt, oh Markus, das ist ein Resofell klammert aber ganz schön, da musst du <lacht> nochmal was machen. Dann sind wir original auch zum Auto mit dieser Tasche haben die 30 Bier ins Auto geschmissen und sind mit der leeren Tasche wieder zurück. Ja. Vor allem, weil Markus vom stand ja auch noch ja. da. Also richtig hart offensichtlich.
1: Ja, aber wir haben es hingekriegt. Vielleicht wollten wir erwischt werden. Ich weiß es nicht mehr. Ich auch nee, nicht. wir ich war, wollten einfach nur trinken, glaube ich. Ich hätte ganz schön einen drin am Ende.
0: <lacht> habe ich mir auch verdient gehabt, ja? Nee, das war aber, man kann ja mal sagen, das war ja auch mein erster Gig, dass ich seit Ewigkeiten, dass ich mal wieder gesungen habe. Mhm. Weil bei Sue habe ich das ja jahrelang nicht getan. Und ich weiß noch, die ersten Proben bei ich, aber war, ich, wir haben, damals haben wir nicht so gespielt. Wer uns mal live gesehen hat, der wird es kennen. Ist ein Quickie von nicht ganz einer Minute. Wir haben original zwei, dreimal nicht so geprobt und ich war heiser für die Probe. <lacht> also es war ja. wirklich ungewohnt. Und glaub mir, ich war auch nervös. Da mal wieder so wirklich singen. und Aber aber diese Nervosität, ne, das ist ja auch oft so, sag ich mal, bei mir war es
1: so oft bei dem Gig auch. Ne, das erste, die ersten zwei Dinge. Die waren echt so, boah, meine Hände
0: geschwitzt und kribbelig und total am Zittern gewesen. Aber danach lief es einfach. Ja, das ist so manchmal, bei, bei mir hat sich das am Anfang übrigens überhaupt gar nicht gelegt. Also meine allerersten Gigs, ich war immer so nervös. Ich habe teilweise auch nichts mehr getroffen da. Hm. Und das war besonders schlimm, wenn ich da Gitarre gespielt habe, weil da hört man das ja auch noch ja, so. Ja, das richtig ist, ist immer der wenn du nur eine Gitarre hast ne? Da hörst ja. du alles. Ja, nee, also ich war da auch schon noch ein bisschen nervös. Aber da war es dann auch so, das war dann ganz schnell weg. Und man sieht, wir haben ja noch Liveaufnahmen Tatsächlich mhm. vom ersten Gig. Äh, großartige Unterstützung von Aku damals übrigens. Ja, stimmt. Die haben richtig gut Alarm gemacht. Also wir sind da auch echt gut weggekommen. Wie immer übrigens im Alfred Rock Café. Ja. Kommen wir eigentlich immer ziemlich gut. Ja gut, der allerletzte Gig ja, aber, war vielleicht äh, nicht mehr ganz so rumreich. Da kam dann die... Ey, aber wir haben ordentlich die Bude voll gemacht als ja. erste Band da. Ja, ne? Wenn man, Wir haben kurz danach, wir sagen, wir nennen jetzt keine Namen, wir haben kurz danach haben noch mal ein Konzert besucht im Alfred Rock Café. Eine Band, die ja, sich schon sehr feiert für ihre musikalischen Fähigkeiten und Original. Ich glaube, wir waren wir zu zweit vor der Bühne und außer uns hm. noch zwei oder noch drei. Noch zwei, drei Leute, ja. Ja, also wenn man sich <lacht> überlegt, bei uns war der Raum rammelvoll. Ja. Wirklich. Äh, von einigen technischen und Kommunikationsproblemen, <lacht> die wir jetzt nicht näher beleuchten wollen, mal abgesehen. Ja. Nee, äh, aber generell als erster Gig. War das, War das richtig nice. Ja, und ich würde sagen, damit können wir diese Folge auch eigentlich mal dicht machen. Genau. Hat wieder richtig, richtig Bock gemacht Gelaunt. gelaunt gelaunt Und ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche. Wir erinnern nochmal an die Themenwünsche, die wir vorhin angesprochen haben. Postet sie in den Reddit. www.reddit.com slash r slash Drehtabak und Dosenbier. Um yeah. Wir waren wieder. Der Marius. Und der Steve von Drehtabak und Dosenbier. Macht's gut. Tschüss.